0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe Perfectionisme podcast. Ik heb een interview voor je klaarstaan met Maaike van Meulen. En misschien ken je die naam, want een paar weken geleden deelde ik al een interview met je dat zij met mij deed. En het leek ons gewoon heel erg leuk om ook haar voor mijn podcast te interviewen. Dus dat is een mooi en uitgebreid gesprek geworden over hoe je doelen kunt bereiken op een manier die niet perfectionistisch is. Hoe je ermee om kan gaan als je recht op een doel af wil gaan, maar er zijn obstakels en omwegen die tot frustratie leiden. En hoe je dan toch uiteindelijk voor dat doel kan gaan zonder boos op jezelf te worden. En we hebben het ook heel mooi gehad over hoeveel mensen, en Maaike was daar zeker ook een voorbeeld van en ikzelf ook, hoe we heel erg gericht zijn op het presteren en op het werken vanuit onze kracht en vanuit wat er allemaal moet, maar dat we daarbij soms een beetje een andere kant van onszelf uit het oog verliezen, namelijk de kant van, hoe Mike het noemt, de liefde, namelijk dat je ook gewoon af en toe even rust mag nemen en er gewoon mag zijn, um, ja, dat is natuurlijk een hele waardevolle les. Ik vind het een heel bijzonder gesprek geworden. Ik hoop dat je er heel veel aan zult hebben. Mocht je het nou leuk vinden om meer van Maaike te weten te komen... dan kun je even haar website opzoeken, mikevanmeulen.nl. We hebben het ook over de lancering van haar boek. Uh, op het moment dat deze podcast uitkomt, is dat boek al verschenen. En dat gaat ook helemaal over evolutionair jouw doelen bereiken. Nou, wat dat precies is, dat hoor je in deze podcast... Ik hoop dat je heel veel luisterplezier hebt en ik zou het super tof vinden als je mij laat weten dat je deze podcast geluisterd hebt en wat je daaruit meegenomen hebt. Dus uh, de makkelijkste manier om dat te doen is dat je even een review achterlaat op de plek waar jij je podcast luistert en dat je daar laat weten wat jij van de Perfectionisme podcast in het algemeen vindt of misschien specifiek van deze aflevering. En je mag me ook altijd even een berichtje sturen op Instagram. En het allerleukste is natuurlijk als je dat doet onder het bericht van deze week. Eh, zodat ook andere mensen kunnen zien. Hé, hey, dat was een interessant interview. Dat moet ik ook eens gaan luisteren. Nou, heel veel luisterplezier. En graag tot de volgende podcast. We zijn live. En wat een bijzondere dag is het vandaag. Want ik mag vandaag niet in mijn eentje een podcast opnemen... maar ik heb een hele mooie gast tegenover me zitten. Nou, jullie kunnen haar momenteel niet zien. Ik kan je vertellen, ze ziet er prachtig uit. En ik zit hier met Maaike van Meulen. Maaike van Meulen is de creatieve veranderaar, En daar gaan we het zeker ook over hebben wat dat betekent. Um, en zij is trainer, spreker, auteur en trendwatcher. En toen we het net al even hadden over... ja, hoe zal ik jou... verder. wil jij nog iets uh, dat ik jou op een bepaalde manier voorstel, Maaike? Toen zei ze... Ja, ik word ook wel de rotonde specialist genoemd voor al uw afslagen. <laughs> Maaike, welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk en
1: fijn dat ik uh, in jouw podcastprogramma uh, mag zijn.
0: Leuk, ja. Ja, te gek. En laten we gewoon eens beginnen met wat betekent dat dan een rotonde specialist voor al, al uw afslagen?
1: Ja, ik ben een master geweest om maar rondjes te blijven rijden op mijn eigen rotonde. Um, en dat was maar een gedoe, Eveling. Dus ja, dus ik, ik, um, ik had geen eens door dat ik soms op die rotonde maar zat te schurken. En dan bedoel ik in mijn geval uh, mentaal heel erg dat ik vast zat. En dat is een enorme weg geweest om mezelf aan te leren. Um, ja, om een afslag te kunnen pakken op de rotonde, maar iedere dag weer, weet je wel? Dat is iedere dag opstaan en daarmee bewust mee blijven
0: bezighouden. Betekent een afslag nemen een keuze maken? Wat betekent dat concreet?
1: Een keuze maken, soms een besluit durven nemen, soms simpelweg voorwaarts bewegen waarvan je niet weet waar het gaat eindigen. Dus vanuit mm -hmm. vertrouwen.
0: Mm -hmm. Ja, die
1: variaties.
0: Ja. Ik denk dat dit zeker iets is dat veel luisteraars zullen herkennen. Veel perfectionisten die deze podcast luisteren vinden het denk ik ook soms wel ingewikkeld om keuzes te maken. Dus ik ben echt super blij dat jij hier vandaag bent. En ik begreep ook, want wij kennen elkaar, omdat jij mij eerst geïnterviewd hebt voor een hele mooie YouTube-serie over ondernemen in coronatijd, als ik het zo mag noemen, en doelen bereiken vooral ook in coronatijd. En um, ik wilde nu ergens naartoe met dit verhaal, en nu weet ik het niet meer. Dat zul je altijd zien. Um, oh ja, ik weet het alweer. Jij zei toen ook: ja, misschien is het wel leuk om ook voor jouw podcast um, elkaar te spreken. Want ik heb wel heel veel last gehad in het verleden van mijn perfectionisme. Jij bent ja, zelf in de weg gezeten, jongens. Ja, dat is. Dat is
1: uh... Oh, als ik daarin terugdenk. Ja, dat was me gewoon een dingetje. Weet je, ik ben nu 37, uh, als dit wordt opgenomen. Uh... Maar ik denk de afgelopen jaren dat dat, dat het veel zachter is geworden... en niet meer zo verkrampend. Want dat deed perfectionisme voor mij, dat het verkrampte.
0: Ja, en in deze podcast gaan we vooral focussen op hè, hoe je daar ook uit bent gekomen... en wat voor tips je ook voor anderen hebt om daar anders mee om te gaan. Ja. en Ook om keuzes te maken en doelen te bereiken... zonder dat je jezelf in de weg zit met perfectionisme. Maar om toch een beetje een beeld te geven aan mijn luisteraars... Waar, hoe, hoe uit zich dat? Hoe, hoe zag dat er bij jou uit? Dat je last had van perfectionisme?
1: Ja, dat is dan een stukje terug inderdaad dat de oorzaken bij mij waren. En dat was dat ik het vooral heel erg goed wilde doen voor, voor de buitenwereld. Mm. Uh, goed willen doen voor een ander. Um, ja, en dat, dat gaat terug naar mijn kinderjaren. Uh, ik denk vanaf mijn geboorte al zo'n beetje. Dat ik gezien en gehoord uh, wilde worden. Mm -hmm. En er was niet altijd ruimte voor. Dus, um, ja, daar, dat is de oorsprong eigenlijk. En het vooral heel goed willen doen heeft, ja, leidde bij mij tot vooral heel hard werken, weet je wel. Mm. En, en dan van buitenaf die erkenning en waardering krijgen. En dat, dat, is heel, dat kan heel erg prettig zijn. Iedereen wil ergens bij horen. Dat zit ook in ons oorbrein uh, verweven. Um, maar uiteindelijk moet je toch vanuit, je, vanuit jezelf halen. En ik ben eigenlijk gaan kijken dat waar het eerst verkrampend werkte voor mij, perfectionisme, mm -hmm. van heel goed willen doen en lat hoog willen leggen,
0: ja, dat ik dus vooral bezig was met het bewijzen aan mezelf. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n moment dat je merkte, oh, ik wil dit zo graag goed doen, ik verkramp hier helemaal in.
1: Nou, eigenlijk in, in, nou ja, het klinkt best wel uh, heavy misschien, maar in alles wat ik uh, deed. Ja. Mijn eerste werkgever, uh, mijn bazin, die zei tegen mij letterlijk, Maaike, je denkt nog zelfs na over hoe je loopt. Oh, ja. Maar zo, zo, zo intens was dat wel. Dus ja? ik, heb heel, ik was een soort van uh, gevangen in mezelf. Uh, dus op een negatieve manier die, die, die perfectionisme vorm daarin.
0: Ja, ik herken dit trouwens ook heel erg, nu je dit zegt. ga ik ook ja. even terug in de tijd voor mijzelf. En ik herinner me inderdaad dat er een fase was dat ik zelfs op straat liep. En de hele tijd het gevoel had dat ik soort van in de hoofden van andere mensen zat. En keek naar hoe ik liep, hoe ik eruit zag, hoe mijn gezichtsuitdrukking was. Ja. En dat was doodvermoeiend.
1: Och Evelien, maar dat is precies, ja, dat heb ik zo exact hetzelfde gekend. Ik zat laatst, we mogen weer het gras op hè, met deze rare tijden. En um, dat was van het weekend in een pankoekhuis. Uh, misschien denk je waar gaat het naartoe gaat. <laughs> en op de paden had je van die pijlen lopen, hoe je moest lopen door de mensen heen om ergens naartoe, te, te, om ergens toe te komen. En toen moest ik dus terugdenken aan vroeger. Vroeger was het echt alsof ik uh, de spotlight op me had en heel de wereld naar me zou kijken. En wie denkt dan wat? En nu liep ik maar een partij relaxed daar die pijlen te volgen. Dat ik dacht, oh, dit is wel echt zo'n enorme, enorme verschil met, 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 ja, met vroeger. En dat uitzicht bij mij in de e-problematiek. Ik heb dat echt jarenlang gekend tot, tot rond mijn 25e. Um, ja, continu bezig. In ieder detail doe ik ertoe? Hoor ik erbij? Wat, wat vinden mensen van me? Nou, wat jij zegt, dat is
0: doodvermoeiend. Dat, dat houd je niet voel. Nee. nee, want als ik het dus hoor, het kwam op veel verschillende gebieden naar voren. Hè? Dus ik heb ook eerdere interviews van jou gehoord. In jouw werk wilde je het heel graag heel goed doen. Ja. En uh, als ik het zo hoor, hè, ook in misschien een sociale context, hè, van dat je denkt, oh, hoe loop ik hier rond? Hoe kijken mensen naar mij? En dus ook met betrekking tot eten. Dus daar kwam dus ook iets naar boven. Was er ook iets met eten dat jij heel goed wilde doen? Of was dat het niet per se? Nee, eten is puur een uitingsvorm van een,
1: van een in mijn geval, een opvulling van een leegte die ik kende. Nee. En als een vlucht. Um, dus het was echt het gevolg van, van dat soort gedrag en handelingen die ik had. Ja, en wat je zegt op alle aspecten eigenlijk in mijn leven. Ja, echt als mens. Echt als Maaike
0: in zijn, in zijn volledigheid dat dat me in de greep hield. Ja, ja. En bijvoorbeeld op het gebied van relaties. Want ik herken ook al deze gebieden. Uh, ik heb zelf ook, hè, ik hoorde het jou ook zeggen in een ander interview. Uh, geen eetstoornis, of tenminste niet gedi gediagnosticeerd. Ik zou zeker zeggen dat ik wel problematisch met eten omging. Uh, dus ik her herken ook al die, uh, die facetten die je noemt. Hoe was dat bij jou met betrekking tot relaties? Hoe was je daarin ook um, perfectionistisch? Of kwam dat daarin ook tot uiting?
1: Met terugwerkende kracht waren mijn relaties... Um, ja, een opvulling van liefde wat ik zocht. Klinkt heel erg voor nee, alle ex-luisteren. maar. <laughs> Nee, ik heb een paar lange relaties uh, gehad. Dus wat dat betreft ben ik wel zo'n uh, figuur die, 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 ja, die daarvan houdt. En, en gaat voor, weet je wel, uh, zolang de liefde gevoeld wordt, ervoor gaan. Maar het was in de tijd dat ik dus die e-problematiek had en op die rotonde van mij zat te schurken. Dat uh, ja, de relaties hebben ook een soort van blijft te plakken was of zo. Het was heel fijn, weet je wel. Mm. Het waren enorm uh, goede en mooie relaties. En vooral heel veilig. Dus ik zocht de veiligheid buiten mezelf. Mm. Nou ja, dat, 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 dat hou je even vol, weet je wel. Uh, uh, dus ik had een relatie van drie of vier jaar of vijf jaar. Maar je ontkomt niet aan dat, dat, dat je toch een keer je eigen spiegel voor je gaat houden. Ja. Je kunt niet onderdrukken dat wat je verhaal is, dat wat je hebt te doen. Dat is in ieder geval wat ik heb geleerd. Ja. Dus dat je echt je verhaal moet durven en, en leren aankijken. Echt in jouw eigen tempo. Er kan niemand je, je, je opleggen. Mm. En ja, in mijn geval stukken te helen. Ja. En dat maakt dat ik uh, in juni dit jaar zes jaar een relatie heb. Ik heb nog nooit zo lange relatie gehad. Maar, maar, dat, dat, en dat, maar dat zit dus niet meer nu in de ander. Ik haal het nu uit mezelf. Dus vanuit ja. mijn onafhankelijke zijn in de relatie met de ander. En dat... Ja, dat voelt fantastisch. Dat is voor mij voor
0: het eerst. Wauw. Hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk echt iets wat zo mooi is als dat gaat lukken. Hè? Dat je niet meer alleen maar bevestiging van een ander nodig hebt. Of dat nou je relatie is of misschien ook in je werk. Of, hè? Ja. Maar dat je die bevestiging bij jezelf kan vinden. Of die rust of die liefde. Want hoe heb je dat gedaan?
1: Nou ja, allereerst, ik denk dat, dat omdat het zo lang in mijn systeem heeft gezeten, dat ik altijd wel zo'n kinddeeltje in me hou die uh, bevestiging wilt. Dus ik vraag echt nog wel eens een keer aan uh, Michiel, mijn vent, van uh, hou je nog van me? En dat ja. soort dingen. Hè? <hums> um, maar in de basis heeft dat echt te maken met, met zelfliefde. Hmm. Met vertrouwen in jezelf voelen. Waarvoor je mag staan. Ja. Dat je succes mag hebben, weet je wel. Dat je jezelf niet hoeft te verkleinen of in te houden. Omdat je nog steeds bang bent voor, voor iets of iemand. Of een mening van iemand anders. Ja, dus echt de liefde uh, vanuit jezelf. Ja, jezelf eigenlijk toestaan om dat te mogen voelen voor jezelf. Ja. En als je mij dit een uh, jaar of acht geleden... Als ik dan deze woorden van iemand zou luisteren, weet je, dan denk ik van, wat een soft.
0: <laughs> dat is precies hoe ik erin zat, echt hoor. Ik, eh? Zelfliefde, zelfacceptatie, gadverdamme, ja, ik moet bijna kotsen op. bij die woorden.
1: Ja, get alive. Ja, doe
0: even normaal, werk gewoon nog even een tandje harder door en niet zeiken. Ja. 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 Hoe is dat veranderd? Want dat is best een, een transformatie.
1: Ja. Nou, wat het bij mij was, dat leg ik ook in mijn boek uit trouwens, in, uh, wat gaat over het bereiken van je doelen. Dat het heel mooi is om te kijken naar je eigen delen in je. En die heeft iedereen. En dat, dat houdt niet in dat je schitofreem bent, weet je wel. Met, met, maar je hebt gewoon verschillende kanten in jezelf. En wat het bij mij was, was dat ik een deel kracht had ja. en heb. En een deel liefde. Ja. Mm. En zodra kracht aan het roepen was, hard werken, presteren, uh, nou ja, dat soort, dat soort dingen. Wat niet goed of fout is, hè? dat is dan nee. een deel van mij. Ja. Uh, ook presteren, het goed doen, impact willen maken. Nou ja, dat. Mm -hmm. En mijn liefdekant, kant, die, die heeft gewoon zoiets van, wees. Uh, wees jezelf. Uh, het is, alles is, alles is er, het is er al, weet je wel. Um, maar die krachtige kant, ja, die bonjourt heel die liefde kant weg. Dat, dat was bij mij het geval. Van, joh, hou eens op, uh, liefde. Uh, beuk erin. Mm. Ja, ik zie. Plannen en uh, maak een plan voor dit jaar. En, en als je dat dus weet, dus dat heeft bij mij dus geholpen naar positief perfectionisme toe. Dan is één ding wel dat, dat zelfbewustzijn vergroten daarin. En dat je dus je deel van liefde meer aan mag kijken. Wat in mijn geval dan was. Vanuit kracht. En dat, en dat, het, dat je het mag laten zijn, dus omarmen, weet je wel.
0: Heel mooi dat je dit zegt, want ik... Ik heb ook het gevoel dat wij in een maatschappij leven waar heel lang de dominante factor die kracht is geweest. En dat doorzetten. En dat, hè, dat dat veel meer aanwezig is geweest. Herken je dat? En herken je dat allereerst? Laat ik daar eens mee beginnen. Ja, voor mij is dat inderdaad
1: tweeledig. En dat is ook weer interessant voor ieder, voor ieder persoon. Um, het is enerzijds zeker de maatschappij. Ja, dat geloof ik ook echt. Dus die, die, die masculine waarden, dat ja. je wel. Um, bij mij als tweede punt is het dat ik mijn vader als voorbeeld heb uh, gekend. En, en minder de, de vrouwelijke kant, zeg maar, weinig of niet. Van hoe werkt het dan en, en hoe zit dat in elkaar of, of wat kan ik ermee? Weet ik veel, weet je wel. Ik ja. ben echt geïnspireerd en opgegroeid met een ondernemende vader die heel liefdevol en ook met een spirituele ingrond. Hè? Want daar hebben we het dan eigenlijk over vanuit liefde en, en maak je geen illusie en het is er allemaal al. Dat waren ook allemaal kanten die mijn vader in zich had, mm -hmm. maar naast die krachtkant. Mm -hmm. Dus uh, het is ook het is mijn kom af geweest en waar ik zelf naar heb gekeken wat mij aansprak. En dat heeft zich bij mij uitvergroot, dat ik dus ook echt wel die, die zakelijke kant heb. Maar ook die heel die lieve kant, die liefdevolle en warme kant daarnaast
0: staat. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja. Kun jij je herinneren het moment dat jij dit begon te zien? Want ik kan me voorstellen, je zei het ook zo mooi net, op een gegeven moment kun je niet langer niet in de spiegel kijken. Op een gegeven moment dan, dan moet je jezelf bijna wel in die spiegel aankijken. Is er zo'n moment geweest voor jezelf dat je merkte, hé, hey, maar wacht eens even. Ik ben die krachtkant heel goed aan het inzetten... maar er is een hele andere kant van mij die ik eigenlijk wegstop. Ja. Um,
1: ja ik denk dat allereerst dat, dat je door je leven heen... verschillende transformatiemomenten um, hebt... dat je door evolueert als mens... Dus, mijn eerste facet dat ik mezelf in de spiegel ging aankijken was het dieptepunt. Soms heb je een, je hebt een verlangen of een pijn, ja. um, waardoor je wilt bewegen en open staat voor een, voor een verandering of wijziging in je, in, je, in je strategie of handelen, in je zijn. Nou, dat was voor mij het dieptepunt allereerst van e-problematiek. Hey, dat, het, dat het zo laag zat dat ik dacht: ja, ik kan nu zelf kiezen of, of me diep ellendig blijven voelen. Of er iets moois van maken, omdat ik altijd heel sterke dromen had als wat ik vandaag de dag doe. Um, dat gaf me hoop en dat ik voorwaarts wilde bewegen en me daarop wilde focussen. Dat, dat was slag één, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En die liefdevolle kant, die, die begon daarmee dus ook al, omdat ik er voor mezelf mocht zijn. Mm. In plaats van me tegenhouden door, door stemmetjes of omgeving. Omgevingsdynamiek.
0: Ja, en ik weet dat dat dus iets is waar, denk ik, veel perfectionisten, als ze nu ook luisteren, die zitten misschien nog in die fase van dat gaan ontdekken. Hè? Van, hé, hey, er is ook een andere manier. En het kan misschien ook, het hoeft niet altijd op die krachtmanier. Het kan ook op een liefdevolle manier. En het is ja. allebei goed, maar de, de balans daarin is heel fijn. Is er iets waarvan je denkt, oh ja, dat heeft mij toen wel echt geholpen om dat te voelen of om dat in te zien naar een verandering in te maken? Ja, om ook je,
1: je pijn die je hebt gekend mm
0: -hmm.
1: aan, te, aan te durven kijken. Hoe doe je dus dat? Ja, dus bij mij was er bijvoorbeeld uh, een uh, boek van uh, Brene Brown, De Kracht van Kwetsbaarheid. Mm, heel mooi. En die had ik al jaren in de kast liggen, Evelien. Um, maar dat was zo'n boek, misschien herkennen de luisteraars dat ook, jij die luistert. Soms heb je zo'n boek in de kast liggen, die kijkt naar je, maar je wilt er niet in bladeren. <laughs> nou, Dit was zo'n boek die, die voor mij raakte, omdat ik wist dat daar stukken in zaten om daarin te mogen bewegen. Maar dat confronteert ook. Dus als je weet dat je iets te doen hebt, confronteert het ook. Maar daar ontkomen we ook niet aan met z'n allen. Mm. Dus, dus een stap voorwaarts die soms wat lastiger is, vraagt toch om, om aan te mogen kijken. Dus ik ben heel voorzichtig in, in zo'n boek gaan bladeren, om als mm. voorbeeld uh, te nemen. Ja. En kwetsbaarheid was voor mij het, het mogen delen van mijn, mijn zijn, mijn verhaal. Um, ik hoor vaak dat, dat de woorden lekker in mijn mond uitkomen. Of dat ik zo goed kan verwoorden, hè? dat ook dan van anderen. Mm -hmm. Maar voor mij, ook deze podcastopname, dat is het meest kwetsbare wat, wat je kunt bedenken en verzinnen. Dat is niet te beschrijven voor mij. Mm -hmm. uh, omdat, omdat het contrast van wat het vroeger was... Mm -hmm. dat, ik me dat ik me opsloot in een, in een inloopkast, in een tentje, in het donker... om er niet gezien te worden of, of te willen verdwijnen... naar nu dat ik me uitspreek, in de media steeds meer terechtkom... en met jou mag, mag spreken en mijn verhaal deel. Ja, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. Mm. Maar intuïtief doe ik het, omdat ik nu voorbij mezelf kijk... omdat ik iets door te geven heb, mijn verhaal wil delen... dat als ik maar één persoon kan raken... dat ik dat met liefde en plezier doe. Hoe spannend, ik het, hoe spannend het,
0: ik het ook misschien vind. Dit vind ik heel mooi dat je dit zegt. Want ik heb wel eens het idee dat mensen denken... oh, pas als ik het niet meer spannend vind... dan ga ik een volgende stap zetten. Ik moet het eerst helemaal zeker weten dat ik het kan. Ik moet er geen angst meer over hebben... Maar eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, dat is ook echt mijn ervaring, is... Nee, je mag het spannend vinden en het toch gaan doen. Ja. Klopt dat? Ja,
1: ja, dat is ook het uh, mooie tegeltje van... Uh, feel the fear and, and do it anyway. Ja, love it. Um, het verschil is wel, we kunnen tegeltjes en boeken lezen. Ja. Maar dat voelen, dat is, dat is echt een proces, hè? Ja. Dat je dat echt doorleeft gaat voelen. Dat het steeds dieper zakt, zeg ik maar zeggen.
0: Ja, hoe doe, hoe doe je dat? Want inderdaad, uh, je bent toen dat boek gaan lezen. Voorzichtig, zeg je. Ja. En vervolgens is het daar niet bij gebleven. Je hebt het niet teruggezet in de kast en gedacht... Nou, nu weet ik wat kwetsbaarheid is.
1: <laughs> ja. Wat ben jij vervolgens gaan doen? Precies, want het gaat van, van inspiratie naar beoefenen ervan. Uh, ook iedere dag weer. En dat is ook het, het spel in jezelf. Iedere dag. Um, toen ik, in, ik ben nu ondernemer hè, ik heb mijn eigen bedrijven maar als ik toen nog in loondienst was kon ik me ook veilig verstoppen uh, in het systeem van, van iets anders nu sta ik totally naked um, te zijn ja, ik, ja dat, 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 uh, wat, wat, wat moet je dan doen Ja, het meebrengen van jezelf oké okay, Maaike, ik mag dus mezelf meebrengen dan hou ik dus echt ook wel die monologen
0: met mezelf ja, hoe doe je dat? Is dat letterlijk dus nou ja, in dit, jezelf ja Ja, letterlijk, ja. En hoe ook doe je dat dan, praktisch? en gesprekken met mezelf. Ja, in je hoofd? Of, of schrijf jij? Of, of praat jij? Ja, ik,
1: ik ben echt zo'n willy wortel hoor. Bij mij gaat het 24 uur per dag uh, door. Ik, ik heb er ook geen moeite mee, omdat het gewoon onderdeel is van mijn zijn. Het is ook het filosofische stuk, het creatieve stuk wat heb. Ja. Um, maar als er dus, dus iets in me opkomt van... Oké, okay, kwetsbaar zijn. Ik zeg maar iets. Een post plaatsen op Instagram. Nou, zelfs dat vind ik een ding. Terwijl het niet zo lijkt. Weet je wel, je ziet kleur en, en, en de uitspraken van me. En ik, en, en ik sta video's. En... Maar toch dus uh, dat doen. Zonder je te richten op een like dus van een ander ook weer. Oh. Maar dat je dus uit dat wat je te uiten hebt. Puur vanuit je, je pure zijn. Wat je, wat je wil geven aan de wereld. En dan boeit het eigenlijk niet meer wie er wel of niet op reageert. Omdat je het met liefde de wereld instuurt. En, en, en dan mag ik vertrouwen op dat wat is. Hmm. Ja, en, de, en, 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 en daar haken dan weer vervolgens mensen op aan of niet. En,
0: en dat is allemaal oké. Okay. Zeg je eigenlijk dat jij jouw focus ook hebt verlegd van... Uh, ik moet dit heel goed doen. En dat het gaat om, ik wil bevestiging dat ik goed genoeg ben, door dit te delen of te doen of te zeggen. Naar een focus van, hé, hey, wat kan dit misschien voor anderen betekenen? En dat het dan dus eigenlijk veel meer gaat om jou, jouw visie of jouw missie, en veel minder om jou als persoon. Zeg ik dat zo? ja, dat is absoluut. Ja, dat is zeker. Mooi. En, en als mensen dat voelen, hè, van, oh, ik zit nog heel erg in dat stuk van... Uh, uh, ja, maar ik ben wel bang wat mensen van me gaan vinden als ik dit ga zeggen of ga doen of als ik deze stappen zet. Wat zou, wat zou mensen daarbij kunnen helpen? Het is heel erg belangrijk om, om
1: jezelf echt te willen leren kennen als je het wil doorbreken. Dus als, het, als de pijn dus erg genoeg is of het verlangen groot genoeg is, mm. dat je dus... Jezelf mag aankijken en dat vraagt dat wat je nodig hebt om jouw uh, gewenste situatie te, te krijgen. Dus stel je vindt het nu spannend en je zou naar vertrouwen toe willen bewegen, mm -hmm. zelfvertrouwen. Yeah. Um, wie of wat kan jou daarbij helpen om die vervolgstap te kunnen zetten, dat je dichter bij dat zelfvertrouwen komt? Ja. Wie of wat kan jou erbij helpen? En als ik naar mezelf kijk, was ik heel goed in, in dingen zelf oplossen. Zelf doen, weet je wel. Geen hulp vragen. Um, ja, en dat helpt toch enorm. Dat je een veilige basis om je heen hebt. Hè, zowel in jezelf, maar ook met een paar mensen om je heen. Met wie je jouw issues, je punten kunt bespreken. Ja. Van wat zou ik kunnen bijdragen. En... En als je, als je die vraag alleen al stelt, in jezelf of hardop, mm -hmm. dan ga je ook zien dat de omgeving daaromheen zich gaat um, toespitsen daarop. Dus ik was begin twintig dat ik uh, over de NLP-opleiding voor het eerst hoorde, omdat ik ook voor open stond. Weet je, wat fascineerde me, NLP, wat is het dan? Nou, dat je je eigen gedrag kunt herkaderen om verder voorwaarts te bewegen als mens. Um, nou, een aantal jaren geleden heb ik pas, ben ik pas de opleiding gaan starten, weet je wel. Tot mm -hmm. op een master, maar ik ben nu ook mentor van, van groepen die ik daarin begeleid. Dus soms heeft iets ook jaren ook nodig dat je, daartoe, dat je eraan toe bent. Mm. Um, maar als je steeds meer op die signaaltjes gaat, gaat letten, en dat mag van jezelf en dat toestaat, dan gaat het ook steeds meer op je pad komen
0: eigenlijk is het al heel krachtig om jezelf gewoon die vraag te stellen van wie of wat kan mij helpen ik wil graag een verandering in mijn leven wat het dan ook is, wie of wat zou mij hierbij kunnen helpen ja. en vervolgens jezelf als ik het goed hoor dus ook de tijd geven te kijken van oké okay, en wanneer is dan het moment om hiermee aan de slag te gaan ja ook weer vanuit je eigen tempo inderdaad laat ja. je
1: ook niet gek maken dat is ook zoiets door, door de uh... ruis om je heen weet je wel, ja. ik, ik... Ik kijk amper nieuws. Um, ik kijk ook weinig posts van anderen. Niet uit desinteresse. Maar ook om mijn eigen energie te beschermen. Ja, dat doe ik ook. Dus, dus als je uh, gevoelig bent. Wat ik uh, uitermate ben. Uh, Hoogsensitief ten top. Um, en je weet dat. Dan kun je er dus ook iets mee. Dus dat erkennen naar jezelf toe. Ook uit mogen spreken dat het een deel van je is. Om vervolgens dus ook... Mijn dagen zo
0: in te richten... ...dat ik niet de verkeerde prikkels binnenkrijg. Heel mooi. En ik vind het ook fijn dat je dit onderwerp aanstipt... ...want ik hoorde je dit ergens anders ook vertellen. Uh, en ik weet dat veel van mijn luisteraars ook hooggevoelig zijn. Niet iedereen is zich daar misschien nog bewust van... ...maar uh, ik ben het zelf ook enorm. <lacht> en uh, ja, vaak trek je dan ook mensen aan die, dat ook, uh, die zich daarin herkennen. Hoe is dat voor jou geweest en, en hoe is dat dan inderdaad nu... Um, want ik zie een hele duidelijke relatie vaak ook tussen hooggevoelig zijn en perfectionisme. Is er, kun jij daar iets over zeggen? Misschien overval ik je hoor met die vraag.
1: Ja hoor, um, ik, ik moet er wat ter plekke over denken. Dus je vraag is of ik de relatie zie tussen hoogsensitiviteit ja, en perfectionisme. In jouw
0: geval, in jouw ervaring, heeft dat iets met elkaar te maken gehad?
1: Dan kijk ik eerst even naar mijn hoogsensitiviteit. Uh, dat was trouwens ook zoiets. Op mijn achttiende in het Vondelpark in Amsterdam gaf, zag ik iemand een boek hebben over hoogsensitieve personen. En vervolgens heb ik die heel lang weggelegd. Terwijl ik wist dat ieder letter in dat boek ook over mij ging. Uh, dus dat heeft daarna ook iets van vijf jaar geduurd voordat ik zo'n boek zelf ging bestellen en ging lezen. Waar zat dat in, denk je? Waarom duurde dat nog vijf jaar? Ja, dat is dus die confrontatie toch. Mm. En uh, weet je wel, ik ben ook opgevoed met. Uh, uh, doe maar normaal. Ja. Ben je gek genoeg? En. Um, ja, en, en. Doe niet zo zweverig. Sta met beide voeten op de grond en zo. Ja. Dus ja, je, misschien dacht ik ook ergens van... misschien spoor ik wel niet, weet je wel. Uh, get Alive, gewoon weer die plannen maken... en, en daarin voorwaarts bewegen. Weer lekker die, die, die um, structuurkant, zeg maar. Die heeft me het ook vergebracht, hè. Dus dat ja. is ook weer geen goed of fout. Alleen, dan kom je dus weer af en toe op die rotonde terecht. Bijvoorbeeld, uh, als ik een heel weekend vol plan met activiteiten... dan ben ik de Sjaak. Ja. Want... Ik weet dat ik overprikkeld raak. En dan ben ik, geen, ben ik niet de beste versie van mezelf. Dus naar mijn gezin toe, korte lontje en zo. Um, dus is er een relatie met perfectionisme? Nou, de gevoeligheid als hoogsensitieveling maakt wel dat ik dus uh, alle details opmerk mm. die ik perfect wil doen. Ah. Dus, ik denk, dus ik denk als ik minder gevoelig zou zijn, zou ik minder zien, misschien minder opmerken, dus minder druk kunnen maken en daardoor ook een
0: mindere mate van perfectionisme. Ja, ja, dat, is, ja dat kan heel goed. Je ziet meer, je voelt meer, je neemt meer waar en je verwerkt informatie diepgaander als je hooggevoelig bent. Ja. En dat kan inderdaad leiden tot dat je dan dat ook allemaal goed wilt doen of wilde doen. Ja. En, en, en nu, want je zegt dus inderdaad al iets heel mooi praktisch. Al ik weet gewoon als ik een weekend uh, helemaal vol plan, ja dan word ik gewoon overprikkeld en dan ben ik niet meer de beste versie van mezelf. Voor mezelf, maar ook voor mijn gezin en andere mensen in mijn omgeving. Heb jij bepaalde trucjes of dingen om gewoon lekker met jezelf om te gaan? <laughs>
1: Ja, ik, ik kwam op een gegeven moment achter van, waar heb ik toch, je hebt soms mensen om je heen, dat je dan in gesprek bent en dan word je helemaal uh, leeggezogen. Ik mm -hmm. kent vast wel zo'n persoon, dat je denkt, um, maar verder dan dat, die, ja, dat besef, kwam ik dan niet. En op een gegeven moment leerde ik om letterlijk te kijken in mijn uh, fysieke nabijheid van de persoon, of het misschien goed was om eens een meter naar achter te stoppen, in plaats van te zitten. Ik, ik zal je zeggen, dat is echt al een, een foefje die me heel erg helpt. Uh, met name mensen die bijvoorbeeld heel uh, negatief ingesteld zijn of destructief. Uh, dus dat je letterlijk de ruimte in mag nemen en kijkt wat dat, wat dat verschil dus doet. Alles is energie. Dus dat is voor mij een heel erg belangrijke, dat ik daarmee dichter bij mezelf blijf. In het kader van, uh, dat is van de ander en, en dit is van mij.
0: Hier sta ik. Hoe oh, mooi, deze tip ook. Dat je gewoon letterlijk afstand kan nemen. We hebben het vaak over grenzen aangeven en um, hè, keuzes voor jezelf maken. Maar dit is zo praktisch. Letterlijk wat naar achter bewegen. Misschien een meter van iemand af gaan staan in plaats van heel dicht bij diegene zijn.
1: Ja, het is ja. heel leuk om mee te spelen. Ook op een verjaardag of zo. Dat je denkt, nou met die wil ik helemaal niet spreken. En dan sta je er toch naast. En dan zonder dat het dus gaat verweven. Een bepaalde negatieve vibe met jezelf. Dat, dat symbiotische. Dat je dus inderdaad een relaxed stapje naar achter neemt. Ja. En dan gaat waarnemen en gaat kijken. Dat, dat is veel relaxter voor jezelf.
0: Wauw. Dit is ook bijna letterlijk een tip die ik een keer heb gekregen. En waar, wat ook voor mij echt groundbreaking is geweest. Ik zat ja? in gesprekken met mensen, ook als het gewoon hele leuke mensen waren, hoor. Ja. zat ik altijd helemaal op het puntje van mijn stoel, klaar om informatie van hen in me op te nemen en om energie terug te geven. En het was hartstikke vermoeiend. En ik kreeg ook terug... Ja, maar dat is ook voor de ander best wel invasief, weet je wel. Je bent best wel in die anderse energie ook dan. Nee. Dus ik kreeg tijdens mijn management training... te horen, ga gewoon eens lekker met je rug tegen de stoel aan zitten. En van daaruit laat je die ander zijn waar diegene is... En ben jij waar jij bent. Oh, mooi. Dat was ook zo'n punt dat ik dacht... Oh, ik mag gewoon bij mezelf aanwezig zijn met mijn aandacht. Ik hoef niet de hele tijd bij jou te zijn en in jouw energie te zitten... Want dan is het ook veel moeilijker om te voelen wat je zelf voelt. Hè? En om te kijken, hé, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Of wat is er nu nodig?
1: Ja, dat is essentieel. Oh. En, en ja, dat in iedere vezel inderdaad voel ik het ook zo. Um, ja. En ik moet ook zeggen, dat is bij mij extra dat die passie er enorm in zit. Van het zorgen daarmee ook voor jezelf. Ja. Dat dat dus mag. Hè? Dat je mm -hmm. er toe doet. Dat is gewoon een cadeau wat
0: je, wat je geeft aan jezelf. Mm, zo mooi. Zo mooi. I love it. <laughs> hey, en je noemde net al even jouw, uh, jouw boek dat binnenkort uitkomt. Als deze podcast live komt, is jouw boek al te bestellen. Dus mensen, ik, uh, ik zou zeggen, als je het interessant vindt, ga dan zeker uh, daarnaar op zoek. Het heet in 10 stappen evolutionair je doelen bereiken. En daar ben ik echt heel benieuwd naar. Want doelen bereiken is fantastisch en dat zit natuurlijk ook heel erg... Op een bepaalde manier op die krachtenergie. Maar ik heb zo het vermoeden. Dat als jij het hebt over evolutionair je doelen bereiken. Dat daar dan ook die andere kant bij zit. Dat liefde gebeuren. Klopt dat? Yeah. <lacht> ja. Ja, ja, Nou ook een stuk
1: uh, innerlijk werk. Op een, op een liefdevolle wijze dat ik dat, dat bied. Dus het zijn ook mini opdrachtjes per stap. Die ik dan geef. Waar je op jouw tempo dus mee aan de slag kunt. Um, dus het is actie en, en liefde. Ah. Um, nou ja, om een voorbeeld te noemen inderdaad als je kijkt naar een doel hè, dat heeft mij altijd hoop gegeven dus in die tijden dat ik op mijn rotonde zat te schurken was dat wat me voorwaarts bewoog het hebben van een doel iets waarvan je blij wordt iets waarnaar je verlangt um, vanuit een pijn die je hebt um, iets leuks als je denkt aan, aan de toekomst en die stip op die horizon die je daarmee zet voor jezelf, dat is prachtig als je dat kunt uitvergroten. Waarnaar je toe kan werken. En dat betekent niet dat je dan, weet je wel, zo'n stip over vijf jaar neer moet zetten. Want die voelt heel ontastbaar. Dus de kunst is ook dat je die over vijf jaar misschien wel hebt staan, wat je wil bereiken. Maar wat kun je vandaag doen? Wat, wat helpt vandaag? Wat is een mini stapje die je vandaag kan zetten? Ja. En dan kom je rotondes tegen, hè? dus rotondes zijn onderdeel van het leven. Heel Nederland zit er vol mee trouwens, dus we komen ze overal tegen. De kunst is dus altijd nog, hoe uh, ga je ermee om? En dat vraagt, dat vraagt veerkracht, uh, grenzen inderdaad, van jezelf kennen, maar ook vanuit het ervaren door te doen. Um, ik kende mijn grenzen niet op voorhand. Die ben ik op mijn pad gaan ontwikkelen. Juist door fouten te maken. Juist door te doen. Mm. En wat ik een heel belangrijk vind, op dat pad naar, naar je doel toe. Dat was iets geks wat ik deed. Ik was heel goed namelijk in de toekomst voor me zien. En daar naartoe bewegen. En nog steeds. Maar wat ik deed was een ventweg creëren. Die ernaast liep parallel waarop ik mijn problemen neerzette en positioneerde. Die wilde ik vooral niet zien. Ik wilde de toekomst voor me zien en daarop ja. knallen en vlammen... Ja. en alle passie erin gooien. Ja. Maar wat ik dan doe, is niet die rotondes van me aankijken... die, die gewoon op mijn pad zitten. Die zitten ja. niet parallel naar de toekomst toe, maar dat is gewoon onderdeel van mijn zijn.
0: Oh, dit vind ik zo mooi dat je dit zegt. Want ik denk dat dat ook super herkenbaar is voor mensen die nu luisteren. Dat Je kan denken van, ja, maar mijn doelen die ik wil bereiken eigenlijk alsof dat een soort van rechte weg uh, zou moeten zijn. Hè? En dat ja. als er dan een probleem ontstaat, of het gaat niet in één keer zoals je wilt, of je komt erachter, ik heb nog wat te leren, dat je dan denkt, dat ah, je heel gefrustreerd raakt en misschien zelfs boos op jezelf wordt, van ja, maar dit hoort niet op dit pad thuis, ik moet naar mijn doel toe. En dit, ja, dit belemmert mij. Maar jij ja, en... zegt eigenlijk, nee, dat is allemaal onderdeel van die weg naar dat doel toe. Ja.
1: ja. Hoe zit dat dan? Nou ja, exact wat je zegt. En wat, en wat gebeurt er dan? Dat ja. is mensen eigen. Kijk, je hebt dat, dat we vluchten, hè? bevriezen of, uh, of, of, of... ...fight, freeze, flight. Die ja. drie. <laughs> ja. um, ik was goed in vluchten. Hoe uit zich dat? Door maar um, te richten op die toekomst. Heel hard te werken... En dan kreeg ik het wel voor elkaar. Maar de vraag is, ben ik dan happy? Hmm. Dus wat je vaak ziet als een doel stellen... dan denken we dat dat doel gelukzaligmakend is. Maar dat ja. is een utopie. Ja. Het is onze weg voor naar het bereiken van ons doel... waarin je je geluk mag vinden. Oh. Want hè, op, op een gegeven moment had ik bijvoorbeeld een vrijstaand huis. We wonen vrijstaand. Maar een aantal jaren terug was dat in een huis. Dan heb je dat... Dat is een leuk doel, hè? dan denk je daar happy te zijn. Maar dat zit niet in bakstenen. Uh, dat zit ook weer in jezelf. Nou, dat is een keiharde spiegel. Dus geniet je op dat pad naar je doel toe.
0: Oef, echt mooi. En ook sta je jezelf toe om te genieten al. Hè? Want ja. dat is ook de vraag die ik vaak krijg. Van, ja, maar zolang ik er nog niet ben. Dus dat kan bijvoorbeeld al zijn, als ik mijn to-do-lijstje van de dag nog niet heb afgerond. Dan kan ik nog niet tevreden zijn. En ja. jij legt het nog uit op veel grotere schaal. Van zelfs die mooie grote doelen. Waarvan je denkt, dat gaat me geluk brengen. Zelfs dat kan een heel leeg gevoel geven. Als dat het enige is. Terwijl de weg ernaartoe helemaal niet prettig is. Of dat je daar, jezelf daar eens ontzettend in de weg zit. Eigenlijk hoe mooi. Als jij jezelf mag toestaan om al tijdens het aangaan van die problemen. Of de dingen die je tegenkomt. Om daarvan te mogen genieten. Ja. Awesome. En zijn er nog meer dingen waarvan je denkt, ja dit is ook wel iets wat mensen die misschien um, lijden aan perfectionisme. Of mensen die misschien heel erg hun best willen doen om alles goed te doen. Um, wat hen in de weg kan zitten om hun doelen te bereiken. Nou, hoe als je
1: een heel kritisch stemmetje hoort van binnen... Van inderdaad, het gaat niet snel genoeg. Wat een eikel ben ik. Uh, jeetje, wat een, wat een geprut. En uh, hoezo kan ik dit niet? En, uh, en dat soort uh, dingen. Wat is dat stemmetje in je? En wat voor een intentie heeft, heeft dat voor jou? Dus als voorbeeld... Uh, ik heb... Uh, kijk, ik ben geen verlichte persoon. Hè. Ik denk de grootste leermeesters op deze wereld... die, die hebben allemaal iedere dag nog die beoefeningen. Dus, dus wat ik allemaal vertel... is niet omdat ik een of andere guru ben... maar, maar het, dat wat ik iedere dag beoefen. Ja. Um, dus als je een stemmetje hebt van... oh nee... ik was iets te laat met onze podcastopname uh, bijvoorbeeld... omdat ik... Uh, Um, ja, een ondernemer moest helpen. Mocht helpen. Nou, dan komt er een stemmetje in me op. Potverdikke me zeg. Um, ik ben van iemand. Hè? Afspraak is afspraak. Het moet erop zitten dat is professioneel. En, en netjes en, en aardig. Nou, dat is een hele zin al. Dan begint je mm -hmm. dag al lekker. <laughs> dus, dus wat kan ik vervolgens tegen mezelf zeggen? Kijk, dat wat, ik, dat wat mijn intentie er eigenlijk mee is, is dus goed in, in, in principe. Want ik wil de beste versie van mezelf zijn en geven aan, aan jou en de luisteraars. Dus het vraagt reflectie om naar jezelf te kunnen kijken in dat moment. Met zo'n kritisch stemmetje die je hebt. En dat je jezelf mag vragen, wat mag ik hier mezelf in geven? Kijk, sommige situaties ontstaan nou eenmaal in dit geval iets onvoorspelbaars dat het helaas gebeurt. Maar dan mag ik nog wel lief voor, naar mezelf toe zijn. Ik hoef mezelf niet af te
0: breken. Oeh. Hoe doe je dat? Lief zijn naar jezelf op het moment dat je eigenlijk zo'n kritisch stemmetje hebt dat zegt, ja Maike, afspraak is afspraak. Je bent nu wel later dan je had beloofd. Hoe doe je dat dan toch om dan lief voor jezelf te
1: zijn? Nou, de woorden die ik nu letterlijk uitspreek, die zeg ik op dat moment al tegen mezelf. Nou, ja. dat is volgens mij al iets heel groot, want daarmee erken je je eigen kritische stem. Ja. Om vervolgens ook tegen mezelf te zeggen, Maaike, je doet het naar eer en geweten. Ik weet dat ik, dat ik een goed mens ben, dat ik een goed hart heb, dat ik wil geven. Ik wil alleen maar geven aan, aan anderen, aan jou, aan, aan mensen die kijken, luisteren, bedoel ik. Um, ik mag erop vertrouwen dat, dat dit goed uitpakt. Um, en dan kan ik niets anders doen dan nu Evelien even bellen. Uh, van jongens, luisteren, dit is de situatie. Wat vind je ervan? Voelt het goed voor jou? Is het oké okay als we iets later starten? Nou, was voor jou oké. Okay. Jij reageerde heel rustig. Was het maar goed, je had er begrip voor. En dan mag je het laten zijn. ja Dan, dan mag je het laten zijn. Ja,
0: heel mooi. Heel mooi, want ik weet zeker dat hier, over dit specifieke voorbeeld, heel veel mensen zullen zijn die denken, oh, ik zou op dat moment wel heel boos op mezelf zijn geworden en het moeilijk van me af hebben kunnen schudden. Terwijl nu jij ook tegen jezelf hebt gezegd, oké, okay, kan gebeuren, het mag er zijn, kun jij hier denk ik ook veel rustiger zitten. Ik heb geen enkel probleem hiermee, want ik had de ruimte, dus het was totaal geen issue. En kunnen wij dit mooie gesprek aangaan? Dus wat is er nou eigenlijk echt misgegaan? Heel weinig. Dat is denk ik een hele mooie les. En misschien ook wel heel mooi om mee af te sluiten. Um, als jij nog één ding zou kunnen meegeven aan de wereld. Het mag over perfectionisme gaan. Het mag over doelen bereiken gaan. Veranderen. Maar als er één ding is waarvan je denkt, nou dat wil ik wel graag meegeven. Wat zou dat dan nog zijn? Wat in me opkomt nu is, um,
1: je eigen verhaal is het waard. Um, en jij bent het waard. Dus als er een situatie zich voordoet waarin je even vastzit en, en op jouw kleine rotonde zit te schurken, of misschien een heel grote rotonde op dit moment, weet dat, dat, dat het totale verhaal van, van het nu er mag zijn dat het, dat het oké okay is. En alleen al door het te laten zijn, dat dat ruimte krijgt om te, te kunnen ademen. Um, om vervolgens te kijken, wat mag ik mezelf geven om, om me wat beter te voelen dan op deze rotonde. Omdat je het waar bent.
0: Wauw. Heel mooi. Dank je wel voor deze fantastische woorden. Dank je wel voor dit hele mooie interview. Ik voel gewoon dat dit heel veel waarde gaat geven aan mensen. En daar word ik heel gelukkig van. Dus nee, thanks ja, for your time.
1: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel.
0: Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten.